0: Der Kaisersteg, die wunderbar grüne Wuhlheide, die Spree vor der Nase, viel Raum für Kunst, Handwerk und Kultur, charmanter Industriestyle und trotzdem das Gefühl in der Natur zu sein. Diese Gegensätze stehen für Berlin schöne Weide, wohlgemerkt heute. Denn was über die Jahre hier passiert ist, ist beeindruckend und eine Entdeckung wert.
1: Sie können sehen, wie es war, wie sich das gestaltet hat, in wirklich imposanten Gebäuden, wo Sie noch den Stolz dieser Zeit erahnen können und Sie sehen die Umbrüche.
0: Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast mit neuen Perspektiven auf die Stadt. Was haben die beiden Ortsteile Ober- und Niederschöneweide geprägt und zu dem gemacht, was sie sind? Über dunkle, aber auch gute Seiten der Geschichte und über die Zukunft dieser zwei Ortsteile von Treptow-Köbenig, darüber sprechen wir in dieser Episode auf zwei Seiten der Spree mit Frau Dr. Christine Glauning, Historikerin und Leiterin des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit und Klaus Burmeister, Autor, Zukunftsforscher und unter anderem Geschäftsführer der gemeinnützigen Initiative D2030. Von Visit Berlin dabei ist Bettina, ich bin Michael und wir starten unsere Reise ganz gemütlich.
2: Wir sind im Café Schöne Weide und äh, treffen uns heute hier mit Klaus Burmeister und er wird mit uns gemeinsam einen Spaziergang über das Gelände machen bis hin zum Peter-Behrensturm und wird uns erzählen, was historisch früher in den rathenau war und was sich jetzt hier vorfindet.
1: Ja, ich äh, könnte sagen, das ist mein Stammcafé Und ich bin hier gerne. Es ist ein schöner Ort. Ja, äh, mein Name ist Klaus Burmeister. Ich bin gelernter Starkstromelektriker. Bin in die Zeit der Förderung des zweiten Bildungsweges geraten. Habe dann Abitur nachgemacht, studiert, habe mich früh mit Fragen der Forschungstechnologie, Innovations- und Wissenschaftspolitik auseinandergesetzt und bin eher zufällig im Bereich der Zukunftsforschung gelandet und habe dann über verschiedene Stationen, beginnend bei der FU Berlin, im Institut für Zukunftsstudien, im Sekretariat für Zukunftsforschung, in einer Zeit, die nannte sich die neue Ökonomie, dann 2014 Foresight Lab gegründet in Berlin und wir verstehen uns als ein Laboratorium für Kreatives, für neue Ideen, für Übergänge in Richtung ja, Wissensgesellschaft oder heute in Richtung Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft.
0: Also dieses Interesse an dem Unbekannten, das, was mal kommt, an der Zukunft schlechthin, ist das bei Ihnen besonders ausgeprägt oder woher kommt so diese, diese Leidenschaft auch, sich damit so intensiv auseinanderzusetzen mit der Unbekannten quasi des Lebens?
1: Die äh, Zukunft interessiert mich, weil ich in ihr leben werde und äh, insofern bin ich sowas wie ein äh, Zeitgenosse, der offen beobachtend ist und Interesse hat, dass sich äh, die Gesellschaft, äh, wir, die Menschen in einer Art und Weise weiterentwickeln können die eher Chancen bergen ne? und die bestenfalls frühzeitig Risiken erkennen, um damit umgehen zu können. Also insofern äh, lebe ich beileibe nicht nur in der Zukunft, sondern bin ganz mächtig in der Gegenwart am Nachdenken und Arbeiten für lebenswerte Zukünfte.
0: Ein Ort, der so viel Vergangenheit vor allem auch hat,
1: wie hier. Wie viel Zukunft steckt da drin? Also besonders viel? Ja, das ist im Grunde genommen, sagen wir mal so, was wir hier erleben, ist wie so eine Zeitreise. Sie können eintauchen in eine ganz wichtige Zeit in Deutschland, Ende des 19. Jahrhunderts, eine Zeit voller Dynamik, voller Sprunginnovationen, voller Veränderungen. Nur mal ganz kurz, die erste elektrische Straßenbahn 1878 in Berlin, die Elektrizität, die Entwicklung von industrieller Produktion, Wohn Knappheit, neue Wohnkonzepte, Straßen, hohe Dynamik im Bereich der Medien. Allein Anfang des 19. Jahrhunderts sieben verschiedene Ausgaben einer Tageszeitung an einem Tag. Also Geschwindigkeit, Beschleunigung war das Kennzeichen dieser Zeit. Und hier... In schöne Weide können Sie das live verlegen. Das ist eine Zeitreise. Sie können sehen, wie es war, wie sich das gestaltet hat in wirklich imposanten Gebäuden, wo Sie noch den Stolz dieser Zeit erahnen können. Und Sie sehen die Umbrüche. Die Einwirkung von Schlägen der Geschichte, der Krieg, die Zeit äh, der deutschen Teilung, die Wiedervereinigung und das Letzte, sie sehen dann auch den Aufbruch. Und das ist natürlich hochgradig spannend und das ist deswegen wunderbar für mich, weil ich genau an diesem Ort jetzt gelandet bin, eher zufällig, äh, nicht ganz bewusst, äh, aber ich fühle mich hier, wenn ich das mal salopp sagen darf, saubohl. Und dann machen wir uns auf auf einen Rundgang über das
0: Gelände des Transformatorenwerkes. Angesiedelt hier eine Mischung aus Handwerk und Kunst, wobei das eine oft zum anderen kommt und alles zusammenfließt. Und wir starten hier auf dem Gelände an gleich einem besonderen Ort. Oder ja. Zumindest klingt sehr, sehr cool. <lacht>
1: Was man hier jetzt gerade sieht, ist zum einen das von Brian Adams, dem bekannten Künstler, umgebaute Atelierhaus mit unterschiedlichen Nutzungsformen, mit Künstlern wie Alice Quade, auch international mhm. bekannt. Hier die Rheinbeck-Hall mit äh, avancierter äh, Musik äh, und natürlich gleich hier links der Industriesalon, der sich im Grunde genommen sozusagen ein bisschen wie als Anwalt fühlt und versucht, äh, das, was hier war, anderen zu vermitteln mit Führung, mit Publikationen und sich auch bemüht weiterzudenken, was könnte aus diesem Gebiet mal werden. Mhm. Mit einem schönen Projekt, das heißt Boulevard der Industriekultur und da sind wir gerade auf einem kleinen Nebenweg. Ja, hier hat im Grunde genommen gar nicht sozusagen Rathenau begonnen, sondern die erste Industrieansiedlung war hier von der Maschinenfabrik Niles. Die hat auch etwa zur selben Zeit wie Rathenau dieses Gebiet entdeckt. Vielleicht nur ganz kurze Bemerkung, auch damals schon in der Innenstadt wenig Raum. Hier hat sich im Grunde genommen nach der Reichsgründung und der Notwendigkeit, dass Berlin sich vergrößert, eine Grundrentengesellschaft zusammengefunden und hat dieses Gebiet parzelliert, erschlossen und angeboten. Und die Firma Niles und als, äh, auch Rathenau haben das als eine Chance erkannt und haben dieses Gebiet dann erschlossen. Vielleicht eine ganz wichtige Bemerkung, was wirklich idealtypisch und sonst, glaube ich, nirgends so klar zu sehen ist. Mhm. Das Gebiet erschließt sich über die Wilhelminenhofstraße. Wir haben auf der einen rechten Seite die Schienenverbindung Görlitz-Berlin, Transport von Gütern. Wir haben dann die spree Schwertransport. Wir haben dann sozusagen das ganze Industrieareal eine langgezogene Strecke, dann die Wilhelminenhofstraße, die alles trennt und den Verkehr regelt. Auch über eine damals schon geplante sogenannte Bullenbahn, die die großen Maschinen und Transformatoren transferiert hat. Auf der anderen Seite, wirklich genial, ein Wohnareal. Gründerzeitlich interessant, mit wirklich markanten Gebäuden. Es war auch ein Rathaus geplant. Wenn Sie sich die Schulen ansehen, ein hoher Stolz und eine Würde, die diese Gebäude ausstrahlen. Und dahinter die Wuhlheide, grünen. Also hier war exemplarisch an die Zukunft gedacht, ein tolles Wohngebiet. Und es beginnt im Grunde genommen mit der Industrieansiedlung. Und das ist vielleicht auch noch bemerkenswert für heute. Wir
0: profitieren heute davon, dass diese Industriebauten sehr geschmackvoll
1: und stilvoll sind. Das muss man ja sagen. Ja, ja, ähm, also heute würde ich nicht im Industriegebiet wohnen. Und so fühlt es sich auch nicht an. Nein, das äh, muss man wirklich sagen. Dass, das Neue hat seinen Ausdruck gefunden, auch in einer einem Stolz und einer Würde, weil man sich bewusst war, dass man Neues und Großes schafft. Und die Gebäude haben das auch ausgestrahlt. Dort, wo Grundsteine gelegt worden und
0: wichtige Orte entstanden sind, die sich bis heute weiterentwickeln, ist immer auch ein toller Platz für Bildung. Heute für die HTW, die Hochschule für Technik und Wirtschaft, mit momentan 14.000 Studierenden, die diese Umgebung als Inspiration für sich nutzen. Wir laufen direkt da vorbei und weiter zu unserem Zielort, dem Bärensturm. Ich vermute, dass am Behrensturm schon viel mehr vorbeigefahren sind, die uns zuhören, und ihn vielleicht gar nicht so wahrgenommen haben. Also er ist überhaupt nicht aufdringlich. Er ist riesig groß, ja. aber irgendwie fügt er sich auch in die komplette Umgebung mit ein.
1: Ja, also im Grunde genommen erinnert er ein bisschen, wenn man möchte, an das Schöneberger Rathaus. Das ist durchaus eine Architektur, die an anderen Teilen auftaucht. Ja. Interessant ist nochmal, das war, glaube ich, das höchste Gebäude in Berlin. Zu der damaligen Zeit. Ja. ja. Die Konkurrenz von Siemens hat sich dann auch nochmal gezeigt, weil ein Jahr später war der Siemens-Turm fertig und der war ein bisschen höher. Es ist aber insofern ein interessantes Gebäude. Auch hier nochmal, Peter Behrens hat versucht, Automobilproduktion, es ging hier um die neue... Automobilgesellschaft, später nationale Automobilgesellschaft, eine Produktionsstätte zu schaffen. Äh, auch durchaus mit erkennbaren demokratischen Traditionen sozusagen, dass es innerhalb des Gebäudes äh, eine ganze Ebene gab, wo sowohl Geschäftsleitungen und Arbeiter und Angestellte zusammenkamen. Also die waren sozusagen auf einer Ebene vereint. Die Produktion auf zwei unterschiedlichen Ebenen untergebracht. Und Behrens war ja wirklich ein Fivikus eigentlich Maler, fachfremd, äh, mhm. sich Architektur angeeignet. Mhm. Letztendlich Industriedesigner, einer der ersten deutschen Industriedesigner. Und was vielleicht am spektakulärsten ist, was ich finde, wirklich prototypisch zeigt, den Einstieg in die Moderne, ist, wenn man sich die ersten Logos von AEG anschaut. Sehr verschnörkelt. Und er war es, der in einigen Schritten daraus das AEG-Logo, das vielleicht noch viele kennen, geschnitzt hat, Anfang des 20. Jahrhunderts. Das zeigt eigentlich wunderbar diesen Übergang in die Moderne, eine ganz andere Formensprache, eine ganz andere Eleganz, Klarheit. alles das hat er realisiert. Und auch nebenbei, er kam aus Süddeutschland, war lange in Darmstadt, ist da 1907 nach Berlin gekommen, hat ein Architekturbüro gegründet und heute weiß man, dort haben ganz wichtige, namhafte Architekten gearbeitet, Walter Gropius, Mies van der Rohe und Le Corbusier. Das sieht sehr, das heißt sehr ja schön aus. Das ist ja schon was zu einem griechischen Theater, aber ja. ne, sowas. Ja. <lacht> das ist schon geil.
0: Also das, was, was sich außen so zurückhält, ja. ist umso mehr hier drin. Ja. Es ja. Hat wirklich, Ja. <lacht> ja. Die
2: Zeit hatte ja. Kraft. Und ja. ehrlich gesagt, manchmal denke ich, dass wir jetzt auch aus dieser kraftlosen Zeit in eine kraftvolle kommen müssen.
1: Das finde ich ein schönes Wort und so sehe ich das eigentlich auch. Also, <lacht> der, man sollte aus der Geschichte lernen, man kann die nicht eins zu eins auf das Heute übertragen, aber im, im Grunde genommen brauchen wir diesen Aufbruch ne, ins Neue, die, die, die Suche nach neuen Formen, nach uns angemessen, nach neuen Lösungen und es geht ja, es geht ja, das zeigt es und es gibt heute auch genügend Menschen mit Ideen, also insofern nicht verzweifeln, sondern äh, anpacken und in die Zukunft äh, Mitgestalten.
0: Und sich inspirieren lassen, auch von dem, was da ist, weil das ist ja genau das, was es hier macht. Man, ich komme in kein Kaufhaus rein und denke so, wow. So, das, ist, das ist aber beeindruckend. Aber ich komme in, komm in so ein altes Gebäude rein ne, und habe das halt einfach.
1: Also im Grunde sind wir ja so praktisch jetzt am, am Ende unserer kleinen äh, Zeitreise und wir, wir stehen jetzt hier im Peter-Behrens-Bau, äh, sind von diesem Innenraum, glaube ich, fasziniert, weil der eine Kraft, eine Ausstrahlung hat, die durchaus noch auch das Alte des 19. Jahrhunderts beinhaltet, aber auch schon den Aufbruch im Gesamtgebäude des Neuen. Und wenn ich das jetzt nochmal versuchen darf, zu übertragen auf unsere heutige Situation, auch von diesem Quartier, wo wir stehen, im Unterschied zu damals, waren diese ganze Bemühungen verbunden mit einem Fortschrittsversprechen. Mit der Verbesserung von Lebenslagen, von Wohnsituationen, Verbesserung der Arbeiterklasse, neuen Chancen, neuen Märkten, äh, neuen Möglichkeiten. Also es gab im Grunde genommen ein Fortschrittsversprechen und das hat dieses Land nach dem Krieg auch groß gemacht. Wohlstand für alle. Dieses ganze Konzept ist jetzt an dieser Stelle, wo wir stehen, nicht mehr tragfähig. Man kann es nicht mehr in die Zukunft verlängern und das ist vielleicht die größte Aufgabe, die wir haben, auch hier in diesem Standort. Das, was ist, nicht in die Vergangenheit zurückdenken, sondern nach vorne und gemeinsam Wege suchen, wie wir hier im Grunde genommen mit den Möglichkeiten, mit den Fähigkeiten etwas Neues schaffen, das uns auch, in eine Transformation bringt, die uns hilft, auch langfristig zukunftsfähig zu bleiben im Sinne eines ja, klimaneutralen Wandels, aber auch in einer Gesellschaft, die nicht zerfällt, die neuen Zusammenhalt findet und neuen tragfähigen Konsens, der diese Zeit wieder fundiert und uns auch zusammenhält.
0: Also das Peter-Behrens-Gebäude, auch aus dem touristischen Sinn nochmal gesehen, ein, ich muss ein bisschen Zeit mitbringen und kann aber diesen Tag oder dieses Erlebnis in diesem wunderschönen Café abschließen. Sind Sie da auch so oft wie in dem anderen Café? Oder? Ja, das stimmt. <lacht> Es begann alles im Café Schöne Weide.
1: Ja, und konnte ähm. enden hier im neuen Turmcafé. Ich bin hier selten. Das liegt einfach daran, dass es zu weit weg ist von meinem Zuhause. Man braucht immer einen bestimmten Einzugsbereich. Aber das ist schon mal ein Gewinn weil man dann nämlich von oben schon mal einen herrlichen Überblick hat über dieses ganze Areal und es macht dieses Gebäude zugänglicher, erlebbarer und insofern haben wir ja hier folgendes stehen, wenn ich nochmal kurz hier hingehen kann: Wir wollen alle eine oberschöne Zukunft, ein Werbesloge in der Ein schönes Diage Wort, ein sehr, sehr schönes Wort. Muss ich sagen. Ja, und äh, ja, wir würden, glaube ich, hier darf ich sagen, alle, die ich kenne, gerne daran mitarbeiten und insofern gucken wir mal. Vielleicht reden wir nochmal in 20 Jahren oder in 10 Jahren.
0: Ja, heute sind die Abstände kürzer geworden, tatsächlich. Also, weil sich alles so schnell entwickelt. Ähm, wahrscheinlich ist es in zwei Jahren schon spannend. Aber für den Moment auf jeden Fall vielen, vielen Dank für diese, also für die Zeit, die sich nehmen sowieso, aber auch für diese vielen Gedanken und Einblicke.
1: Ja, ich habe zu danken. Es war mir eine Freude. Man entdeckt immer wieder Neues und im Gespräch sowieso. Wir brauchen mehr Gespräche. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch für die Zukunft.
2: Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, Herr Burmeister, bei diesem wunderschönen Wetter, mit Ihnen gemeinsam durch Oberschöne Weide zu gehen. Und würde vorschlagen, wir gehen jetzt über den Kaisersteg, über den wir schon einiges gehört haben, nach Niederschöne Weide. Denn dort treffen wir Frau Dr. Glauning. Musik
3: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Christine Glauning. Ich bin die Leiterin des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit hier in Niederschöneweide. Und zwar von Anfang an, seit 2006, äh, habe ich angefangen mit der wirklich schönen Aufgabe hier, einen historischen Lernort aufzubauen und äh, zu entwickeln. Und das mache ich bis heute.
2: Genau das ist der Ansatz für mich, Frau Dr. Glauning. Ich würde mich wirklich interessieren, wir befinden uns hier ja am Kaisersteg. Hat dieser Steg für Sie persönlich? eine Bedeutung und hat er auch für ihre Arbeit und das, was sie als Erinnerungsort dokumentieren, eine Bedeutung.
3: Ja, der Kaisersteg ist uns natürlich von Anfang an, also seit 2006, ein Begriff. Er war ja jahrzehntelang äh, nicht existent, weil er gegen Kriegsende gesprengt wurde. Und es war auch klar, da fehlte eigentlich jahrzehntelang eine ganz wichtige Wegeverbindung zwischen äh, Niederschöneweide und Oberschöneweide. Das hat natürlich einerseits ganz praktische äh, Konsequenzen, dass man lange Umwege gehen muss, äh, wenn man äh, von Niederschöneweide nach Oberschöneweide gehen muss. Ähm, das ist das eine und das andere ist, der Kaisersteg überbrückt ja die Spree und die Spree trennt Niederschöneweide und Oberschöneweide voneinander. Diese Ortsteile waren ja auch während des Krieges eng miteinander verknüpft. Schöneweide war ein Industriezentrum, das sich mit der Industrialisierung hier entwickelt hat und aus diesem Industriezentrum wurde während des Krieges ein Rüstungszentrum. Das heißt, auf beiden Seiten der Spree gab es viele, viele Zwangsarbeitslager, mindestens neun, zehn große Lager allein in Niederschöne Weide und wir haben eine Lagerdatenbank auf unserer Website, wo wir versuchen, nach und nach alle Lagerstandorte für Berlin zusammenzutragen und allein für Schöne Weide kommen wir schon auf über 40 Zwangsarbeitslagern. Und ja, der Kaisersteg äh, ist quasi mittendrin eine, eine wichtige Verbindung. Dann werden wir von diesem Standpunkt aus jetzt einfach
2: mal unseren Spaziergang durch Niederschöneweide beginnen und uns die einzelnen Orte von ihnen erläutern lassen.
3: Und ich finde eben, wenn wir hier einen Moment stehen bleiben, gerade den Blick von Niederschöneweide nach Oberschöneweide, auch heute noch sehr, sehr beeindruckend, die alten Industriebauten der AEG, man sieht hier noch KWO, Abkürzung für Kabelwerk, Oberspree. Ähm, mittlerweile steht hier auch die HTW, die Hochschule. Aber etliche der alten Industriebauten sind natürlich noch erhalten und das ist ja auch eine ganz beeindruckende Architektur. Kann ich mir das tatsächlich so vorstellen? Auf der
2: einen Seite die Unternehmen, die produziert haben. Auf der anderen Seite die Standorte der Zwangsarbeiter. Und dann sind sie jeden Morgen mit äh, fairen Schiffen auf die andere Seite gefahren worden.
3: Also im Grunde hat es sich im Alltag mehr verschränkt. Äh, große Barackenlager sind da gebaut worden, wo Platz war. Am Stadtrand hatte es natürlich auch mehr Platz für diese großen Lager. Also das heißt, deswegen gab es in Schöneweide auch viele große Lager, wie zum Beispiel auch in Spandau. Ähm, grundsätzlich sollten natürlich die Wege für die Zwangsarbeiter aus ganz pragmatischen Erwägungen nicht zu lange sein. Deswegen gab es auch Unterkunftsorte direkt auf Firmengelände. Aber in der Praxis hat sich einfach gezeigt, dass dann doch Wege zurückgelegt werden mussten. Also es das heißt auch von Schöne Weide, auch von dem GBI-Lager 75/76, wo wir nachher noch hinkommen, sind auch zum Beispiel italienische Militärinternierte äh, zur AEG gegangen, gefahren über den Kaisersteg oder eben auch mit dem Schiff und wir haben dazu auch in unserem Archiv Zeitzeugenaussagen, die das eben beschreiben. Eine äh, Zwangsarbeiterin, die das beschreibt, wie sie morgens eben geweckt wurde vom Barackenältesten, der dann dann schrie, so Mädchen, auf zum ersten Schiff und dann weiter und jetzt zum zweiten Schiff. Wir wissen, dass äh, Zwangsarbeiter, Zwangsarbeiterinnen und Kriegsgefangene auch öffentliche Verkehrsmittel genutzt haben in ganz Berlin. Also man kann nicht davon ausgehen, dass es im Alltag eine scharfe Trennung gab zwischen der Berliner Bevölkerung und den verschleppten Menschen aus dem besetzten Europa, sondern es gab viele Orte der Begegnung im öffentlichen Straßenraum, in den Verkehrsmitteln und an den Arbeitsplätzen natürlich auch. Genau. Also wir befinden uns jetzt am Standort des ehemaligen Ausflugslokals Lorelei. Das steht heute nicht mehr. Man sieht ein neues Wohnhaus dahinter und aller Wahrscheinlichkeit nach eben hier noch die Reste des Bootshauses. Und dieses KZ-Außenlager von Sachsenhausen, das hier im September 1944 eingerichtet wurde, mit rund 500 Frauen aus Belgien, Frankreich und Polen, wurde in diesem Bootshaus eingerichtet. Das muss ein, ein großer, dunkler Block gewesen sein, ähm, wirklich sehr dunkel und stickig. Und was man hier jetzt heute noch sieht, das sind so einzelne Betonrampen und die Spundwände an der Seite, das ist das, was hier noch übrig bleibt. Man käme natürlich nicht auf die Idee, hier ein Lager oder sogar ein KZ-Außenlager zu vermuten und so ist es an vielen Orten hier in Berlin auch. Das GBI-Lager 7576, wo heute das Dokumentationszentrum ist, das ist das einzige Lager in Berlin, das fast komplett erhalten ist.
2: Frau Dr. Glauning, wir sind jetzt angekommen am NS-Dokumentationszentrum und sehen hier das erste Gebäude. Was
3: können Sie uns zu dem erzählen? Das Gebäude, vor dem wir hier stehen, ist die Baracke mit der Nummer 13. Das sagt auch was über die Größendimension des Lagers aus. Und diese Baracke 13, die kam erst 2008, 2009 zum Dokumentationszentrum. Wir wollten die auch immer haben, aber sie war im Eigentum eines anderen Besitzers, der sie dann verkauft hat, weil das Gebäude stark sanierungsbedürftig war und wir konnten die Baracke dann über das Land Berlin natürlich erwerben. Diese Baracke ist deswegen so besonders, weil man hier noch am meisten den bauzeitlichen Zustand sieht. Wenn man hier davor steht, sieht man diese rohen Steine, Hochofenbausteine, und man kann auch noch Reste von Tarnanstrich erkennen, diese, diese braun-grüne Farbe. Ähm, wenn man um die Ecke geht, sieht man äh, noch einige Fensterläden, auch aus der Bauzeit, aus der Kriegszeit, das heißt, äh, die Fenster hier waren auch nicht vergittert, es gab einen Zaun drum aber die Fenster hatten äh, Läden, zum Teil waren die Baracken auch unterkellert. Das Deswegen ist diese Baracke wirklich für den historischen Ort enorm wichtig, weil sie viel weniger in der Nachkriegszeit baulich überformt wurde als die anderen Baracken, die wir gleich sehen werden. Also hier war nach dem Krieg eine Werkstatt eingerichtet und der Werkstattbesitzer hat im Prinzip nur das Nötigste, vor allem innen verändert, aber außen relativ wenig.
2: Wir finden hier den Hinweis, wenn man die Baracke 13 besichtigen möchte, dann kann
3: man sich an ihren Service wenden. Ist das so richtig? Genau, die anderen Gebäude sind von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Auch für Einzelbesucher und Besucherinnen Baracke 13 für Gruppen und zu Sonderöffnungszeiten, wie zum Beispiel Tag des offenen Denkmals. Und wir haben an den Wochenenden, Samstag und Sonntags offene Führungen. Kann man einfach dazukommen, informiert sich auf unserer Website und dann kann man hier auch in die Baracke 13.
0: Also, weil es jetzt schon wieder da steht, GBI Lager 7576. Wir haben das schon, ich glaube, ein, zwei mal erwähnt. Könnten Sie dazu noch mal kurz was sagen, vor allem auch, was das heißt?
3: Also GBI ist die Abkürzung für Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt unter der Leitung von Albert Speer, der später auch Rüstungsminister wurde. Und der GBI hatte eigentlich die Aufgabe, Berlin zur sogenannten Welthauptstadt Germania umzubauen. Die meisten kennen ja diese groß angelegten Planungen mit der riesigen Halle und dem gigantischen Triumphbogen. Und im Lauf des Krieges wurden diese Planungen ja dann auch ad acta gelegt und der GBI baute Bunker und Lager. Frau Dr. Glauning, wir sind in Ihrer Dauerausstellung, die insbesondere
2: den Alltag der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter widerspiegelt. Was würden Sie den Gästen empfehlen, was man unbedingt sich anschauen sollte?
3: Ich würde immer empfehlen, am Beginn der Ausstellung einen Blick auf das Lagermodell zu werfen durch diese Fenster, mhm die so ein bisschen die Situation aus dem Realen in den Ausstellungsraum übersetzen. Da sieht man ein Modell mit den Baracken und hinten auch eine Projektion. Und die Geschichte dieses historischen Ortes ist ja nur der Ausgangspunkt für eine größere Erzählung zur Zwangsarbeit in unserer Dauerausstellung.
0: Die Zahl 26 Millionen, die da vorne auch ausgeschrieben ist, bezieht sich nochmal auf welche Gebiete?
3: Also wir gehen davon aus, und es lässt sich relativ gut eigentlich schätzen, dass rund 13 Millionen Menschen im Deutschen Reich zur Zwangsarbeit eingesetzt wurden für die besetzten Gebiete, wo ja auch quasi die heimische Bevölkerung direkt vor Ort Zwangsarbeit leisten musste, ist es sehr, sehr schwer zu schätzen. Aber die Schätzungen gehen dahingehend, dass es mindestens genauso viel waren wie im Reich selbst. So kommt die Zahl von 26 Millionen zustande.
0: Eine touristische Einladung an Orte wie dieses Lager auszusprechen, ist manchmal auch etwas beklemmend, aber eben wichtig im Sinne der Aufklärung und Bildung. Deshalb herzliche Einladung.
3: Wir stellen immer wieder fest, dass das Wissen über Zwangsarbeit vergleichsweise gering ist oder es falsche Vorstellungen gibt. Und unsere Aufgabe sehen wir darin, a, darüber aufzuklären, aber mit möglichst unterschiedlichen Gruppen von Menschen darüber ins Gespräch zu kommen. Unser äh, Wunsch-Bildungsangebot ist nicht die anderthalb- oder zweistündige Führung, sondern wir wünschen uns eben, dass Besucher, Besucherinnen, Schulklassen für einen Workshop oder ein Seminar zu uns kommen. Wir haben wirklich viele unterschiedliche Angebote. Äh, es gibt ja auch das Schöne, im Motto selbst tun hilft mehr als nur jemand, der vorne steht und was erzählt. Das ist eigentlich auch unser, unser Anspruch und wir haben auch seit 2015 eine internationale Jugendbegegnungsstätte, wo wir mit Menschen aus aller Welt, die hierher kommen, über das Thema Zwangsarbeit reden. Es gibt Methoden von szenischen Lesungen über fotografische Spurensuche. Nicht nur hier in Schöneweide, sondern in ganz Berlin werden Orte der Zwangsarbeit besucht. Man diskutiert natürlich auch über Aktualitäts. Bezüge, über Rassismus, über Zwangsmigration damals und heute und natürlich auch über Zwangsarbeit damals und heute.
0: Auf jeden Fall darf ich Ihnen vielen Dank sagen, dass Sie sich die Gerne. Zeit genommen haben und vor allem auch, dass Sie mit allen, die hier dazugehören, das hier aufgebaut haben und die Möglichkeit damit schaffen.
3: Ja, vielen Dank Ihnen.
0: Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder Lisa. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin-Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de.